0: Bratwurstuse mir Folge 55, wie immer mit mir, dem Alex und meinen Geschätzten in weiter Entfernung virtuell zugeschaltet, gegenüber, neben mir, wie auch immer. Dem Carsten. Servus. Servus. Ich,
1: wink mal, ich wink mal heute ein bisschen härter als sonst. Er ähm, ja, ist angekommen. Ist angekommen, ja, das ist gut. Sagte, ich schickt dir noch einen mhm. Luftkuss hinterher. Ja. Und äh, ja, äh, heute mal wieder ausnahmsweise vom Weiterfern nicht ganz so weit. Daher hoffen wir mal, dass es auch heute vernünftig klappt. Äh, beim letzten Mal waren dann doch, glaube ich, 32 Kilometer zu viel dazwischen. Aber äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ja. Ja, Schauen wir mal, dein, ne? Muss, muss ja irgendwie funktionieren. Ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Ne? Big Dick 84 regelt heute. Schlimm, schlimm, schlimm. Hast du wieder irgendwas <lacht> zu kompensieren
0: oder warum dieser Nickname?
1: Äh, nee, äh, ich hatte <lacht> heute irgendwie, äh, ich habe heute Podca einen Podcast gehört, ähm, boah, ich weiß schon gar nicht mehr welchen. Ähm, aber äh, da ging es so ein bisschen um äh, alte Chat und so Gedöns. Big, big Gott, big so icq naja, so. ein alter so. Chat-Name gewesen, ja, bei, äh, ja, nicht IC, sondern hier, Chat for You und wie es früher alles war. Ja.
0: Oh Gott, äh, ja, ich, ich kann mich nur noch an die Zeiten erinnern, ich meine, du hattest es äh, wahrscheinlich auch gehabt, der ICQ, äh, das typische, dieser Wahnsinnston, den einfach jede Person auf dieser Welt kannte, ähm, ja, das, das war so mein, mein äh, erstes ja, wie soll man sagen, soziale Netzwerk eigentlich, ne? Ja,
1: also ICQ war ja eigentlich so, du bist nach Hause gekommen und äh, bevor du irgendwie irgendwas gemacht hast, hast du erstmal Rechner mal hochgeladen, ICQ geöffnet, ne?
0: Ja, gut, ja. in dem Moment, wo du nach Hause gekommen bist, um äh, dann ICQ zu öffnen, du brauchtest ja eh erstmal eine halbe Stunde, bis zum Internet warst. Damals auch mit den AOL-CDs.
1: <lacht> und dann das hast du aber blöd. auch Glück, wenn die Mutti nicht am Telefonieren war. <lacht> absolut richtig genau ja, das, das, waren, das waren noch äh, harte Zeiten ich glaube das junge Gemüse kennt das heute gar nicht mehr ne also ICQ ist glaube ich auch so eine Sache äh, unserer Generation äh, ICQ StudiVZ MeinVZ so die ganzen Geschichten mhm. äh, wo er halt die ganz also ich bin sogar noch eine Ecke noch noch viel viel früher ähm, wo es hier Chat for you und äh, äh, Chat äh, äh, keine Ahnung äh, boah, ich weiß gar nicht mehr wie die alle hießen Das ist ja dann immer quasi diese Chat Rooms ne wo er dann äh, quasi rein Dings getippt und so weiter und dann äh, konnten du gehen und so
0: weiter war schon sehr sehr lustig also war ja, schon ich glaube äh, ich, glaub, ich weiß was du meinst aber ich komme ich komme nicht auf den Namen aber die Zeiten ja die kannten die kennen wir alle Die haben wir alle durchgespielt vor allem, ich muss sagen, also gerade bei ICQ habe ich irgendwie
1: gelernt, mit zehn Fingern zu schreiben. Das war noch so weit, bevor ich es dann wirklich gelernt habe, weil das war noch so die Phase jung und schön, ja, so und äh, 18 Frauen gleichzeitig am Start und dann musst du ja quasi immer gucken, so, hey, und ich habe es wirklich hinbekommen, dass ich wirklich, also 18 waren es jetzt nicht, aber so, ich sag mal, fünf, 6, mit denen ich dann parallel geschrieben habe, die aber alle gedacht hatten hätten ich würde halt nur mit denen schreiben weil ich halt einfach so flinke Finger hatte ne? hat oh, sich auch Gott. in anderen Lebenslagen bezahlt gemacht mit den flinken Fingern das muss man dann einfach so sagen ja also ich glaube heute Portemonnaies wie kein anderer <lacht> nicht was du denkst
0: <lacht> ja genau deswegen auch wichtig
1: nein deswegen bin ich ja nach Köln gezogen weil hier ist einfach hier ist einfach mehr zu holen auf der Domplatte es wird wohl sagen. Das ist natürlich alles nur Spaß. Zwinker, zwinker. Nein, also wirklich, bevor nachher hier irgendwie äh, das SEK anrückt und 500 Portemonnaies sucht, die nicht hier sind. Äh, nee, ich muss dann doch leider, äh, Gott sei Dank, auf ehrliche Art und Weise äh, ja äh, als Fußballprofi mein Geld verdienen. Hast du ein Geld
0: abgesoffen
1: oder... Nein, das ist die Vorfreude auf Samstag.
0: Mhm. <lacht> ja, da müssen wir über Samstag müssen wir auf jeden Fall nochmal sprechen, denn äh, die Option, die du dann netterweise zur Verfügung gestellt hast, ähm, mit dem Nächtigen in Köln, finde ich super, bin ich auch sehr dankbar für, aber du weißt ja selber, dass mich seit äh, geraumer Zeit auch Schlafstörungen äh, lagen und ich weiß nicht, ob das so cool ist, wenn ich dann wieder die nachts irgendwie komplett nicht pennen kann, krieg, bin genervt und äh, bin dann halt nicht in der äh, gewohnten Umgebung, dann ist das schon ein bisschen blöd. Aber lass dann noch nochmal äh, separat drüber quatschen, können wir ja morgen nochmal mal. das
1: ist von mir den Blowjob, mein Gott. Ja, so ist <lacht> ja krieg auch nicht. da kriege ich auch
0: selber hin. Ich hab dir doch extra die <lacht> Rücken <Getränke> lassen.
1: <lacht> <lacht> ich muss, dass da irgendein Konter kommt. <lacht> Ja, also, aber nein, so, aber wissen, so kennen wir uns. Nein, aber alles ganz entspannt. Also eigentlich wollten wir ja. ja auch hart auf die Piste gehen. Ich wär, also das habe ich geistig in meinem Kopf halt schon gecancelt. Äh, das sollten wir Jungs aber unter uns mal auf jeden Fall nachholen. Ähm, ja, äh, einer hat ja spätestens quasi die Runde... Ne? Ja, aller spätestens. Ne? Wobei, da wär, wenn wir da auf die Rolle gehen, sind wir wahrscheinlich auch eher weniger. Also ja, so aber auf die, für also,
0: uns, also wenn, ne? wir, wenn wir dann halt im Versus... Brauhaus etc. sind, da können wir dann wirklich mal überlegen, beziehungsweise was heißt überlegen. Wir bestellen halt vorher irgendwie Taxi, blablabla, bla bla, keine Ahnung, und lassen Auto etc. alles stehen, geben uns dann da mal richtig gut das Brett und ne, ab dafür.
1: Ja, klingt doch klingt nach einem guten, nach einem guten Nachholplan. Naja, nee, aber Samstag ja, machen wir ja. trotzdem einen geilen Tag, ne? Äh, Tickets Tickets sind schon, die besorgt werden, mussten besorgt. Ja, und, ja du kannst, äh, kannst
0: dein Kind ist sowieso im Brunnen gefallen. Ich weiß, äh, Bergisch Gladbach, du hast es selber geschrieben. Und dann kann man natürlich bei allem, was äh, vorher schon gesagt wurde, das kannst du einzeln anzusammenzählen. Ja, also, an zusammenzählen. Äh, ja, also so.
1: die, diesmal habe ich halt tatsächlich die äh, äh, Sefki gespielt. <lacht> das muss ich ja ehrlich mal sagen. Spoiler. Ich möchte ja hier keine Namen nennen, aber äh, ja. Zu spät. diesmal diesmal tatsächlich der Verräter gewesen, äh, weil beim Griechenabend, wo wir das Ganze, ey, ich hatte auf einmal so dermaßen hart einen im Brett. Also es war schon nicht mehr lustig, aber ja, äh, ne, der Uso sei Dank, ja, aber äh, es wird cool und äh, ja, ansonsten Tapeo, ja, die sind auch relativ relaxed, da können wir halt irgendwie so um 21, 21 gleich aufschlagen, werden uns dann da ein paar coole, geile, kleine Tapas gönnen und äh, wenn es danach nach Hause geht, geht's nach Hause, mein Gott, also ja, dann, ich kann mal, das verstehen. Also ey, du musst um 8.30 Uhr fit sein, du hast auch noch ein bisschen was vor, ne? Ist ja jetzt nicht so, dass du irgendwie, was weiß ich, nur am Rechner hängen musst, ein paar Bilder äh, bearbeiten musst oder sonst irgendwas. Äh, ist ja ein bisschen schon was äh, anderes, äh, wo man dann doch äh, ein bisschen aufpassen muss, dass man halt nicht noch irgendwie äh, 3,5 Promille Intus hat, Ja, sondern nur 2,6. Äh? Nein, aber nichtsdestotrotz, also äh, ich weiß noch nicht, ob du dich mit Jan kurz geschlossen hast, der wollte ja auch eventuell zurückfahren, so und äh, Ja, dann, ich würde
0: ich, ich würd sagen, äh, lass uns beide morgen nochmal äh, ganz in Ruhe quatschen, äh, deswegen ähm, auch ein bisschen äh, tiefer, äh, das gehört jetzt hier nicht in diesen Podcast mit rein <lacht> und ähm, und äh, dann können wir nochmal, also lass uns morgen dann nochmal drüber quatschen, wo gut es ist. Ähm, worüber wir aber auf jeden Fall auch jetzt quatschen sollten, finde ich, ist ja, sind die neuesten Entwicklungen im Sport, im Fußball insbesondere, äh, was den DFB angeht. Ähm, Hansi Fleck äh, hat die Biegel gemacht, bzw. wurde gegangen. Uh, Rudi Völler hat ja, interimsmäßig ein Spiel übernommen und die Franzosen geschlagen. Ist das der Trainereffekt? Steckt da mehr hinter? Oder ist das alles nur gewesen, um den uh, damaligen Hit, es gibt nur einen Rudi Völler, wieder an die Spitze der Schar zu bringen? Was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, ja, erstmal hast du mir den NKW-Übergang von, äh, wir müssen da mal einen Tiefen drüber sprechen, zu, wir kommen jetzt zu Nagelsmann. Ja, ich mag extra nochmal hier denen ins Mikrofon. Ja. Vom um Nagelsmann. Ja, ähm, hast mir jetzt versaut, aber egal. Ja, äh, das sei dir, verziehen, mein Schatz. Ähm, nee, aber äh, ja. Äh, also Hansi Flick musste weg, definitiv. Irgendwie hat es einfach nicht gepasst, nicht funktioniert. Davon abgesehen war ich noch nie ein Freund von Hansi Flick. Ja. Ähm, auch zu Zeiten bei Bayern nicht. Äh, ob ich jetzt Bayern-Fan bin oder nicht. Ähm, mag sicherlich kein schlechter Trainer sein, aber irgendwie hat der so eine... Ich weiß, ich mag seine... seine, 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 seine Art einfach nicht, so, ne der Kommunikation. Und äh, ich kann mir durchaus vorstellen, es macht ihr ja dann doch im Endeffekt, auch wenn es dann irgendwo immer nur so eine Art ähm, ja, äh, rein Verschwörungstheorie ist oder so, schon den Eindruck, dass die Jungs dann irgendwie gegen ihn gespielt haben, weil äh, ja, ich sag mal, nach Übernahme mit Rudi Völler und auch Sandro Wagner, was ich übrigens mega geil fand, ne? ja, den dürfen wir ja da in dem Zusammenhang ja auch gar nicht vergessen als als Pro ähm, den anderen, den dritten Co. aber zweiten Co. habe ich jetzt gar nicht im, im Kopf. Wolf. Äh, Wolf, ne. Ähm, aber äh, dass die drei jetzt aus den Spielern andere Spieler gemacht haben innerhalb von ein, zwei Tagen, äh, das brauchen wir, brauchen wir uns beide nicht denken, dass das irgendwie an äh, äh, der Tat ist. Ich glaube einfach, es war eine Art Befreiung. Es war der vielleicht doch ersehnte und gewünschte Neuanfang für die Nationalmannschaft. Ähm, es war ein ganz anderes Spiel der Deutschen, muss man einfach so sagen, wie es ist. Also, die Deutschen haben mal wieder äh, ehrvoll und, 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 äh, so wie man es halt auch von einem deutschen nationalen Team erwartet, halt gespielt. Ne? Ähm, was findest du eigentlich, äh, ich kriege da jetzt mal mit einer Gegenfrage rein, was hältst du von der Verkündungszeit vom DFB? Ähm, ich weiß nicht, ähm, ob du die Diskussion mitbekommen hast, äh, parallel zu halt den deutschen Basketballern, ja, äh, die äh, rund um Dennis Schröder ein unfassbar geiles Turnier gespielt haben. Ich habe leider viel zu wenig davon gesehen, ähm, weil äh, quasi kein, kein, also nur mit Sieg durchmarsch, das ist halt schon eine Bombenleistung. Und äh, ja, dann kommt natürlich der liebe DFB, äh, ob der sich jetzt was dabei gedacht hat oder nicht, und äh, packt quasi die Gr Mediengrätsche aus, ne?
0: Also ich sag mal so, um deine Frage zu beantworten, ähm, der Zeitpunkt der äh, Trainerentlassung, der Verkündigung äh, des Ganzen drum und dran und Rudi Völler und hast nicht gesehen, das ist natürlich alles etwas äh, sehr unglücklich dem Basketballer gegenüber äh, gewählt, das auf jeden Fall. Ich würde oder ich möchte jetzt da auch keine Absicht unterstellen, äh, definitiv nicht, dennoch... Man hat natürlich den Basketballer, man hat Schröder, man hat den Wagner, man hat den ganzen Jungs, die sich da die Weltmeisterschaft sehr, sehr verdient haben, wirklich in jeder Hinsicht verdient haben, natürlich den Ruhm, das Momentum weggenommen. Und das ist, es ist, schade, es ist schade, weil danach hat an die meisten Medien ja nur noch über den Fußball gesprochen. Ich glaube aber auf der anderen Seite, selbst wenn da jetzt nochmal 24 Stunden äh, zwischengelegen hätte, zwischen Weltmeistertitel und der Verkündigung des DFB wäre es dennoch so gekommen, dass sich alle auf den DFB gestürzt hätten. Denn Fakt ist, Fußball ist einfach hier in Deutschland die Nummer-eins-Sportart. Und wenn es um die Nationalmannschaft geht, dann ist natürlich auch die europaweite Presse ähm, involviert. Und ähm, egal, ob du Italien, Frankreich, Holland, äh, Buxtehude hast, ähm, Fußball regiert überall in Europa. So und Dementsprechend, wie gesagt, es ist schade für die Basketballer, den hätte man sehr, sehr gerne die 24 oder auch die 48 Stunden Ruhm, Publicity, Partymäßig alles geben sollen, weil das haben die Jungs sich einfach verdient. Es ist anders gekommen, ist natürlich blöd, böse Zungen behaupten, das war Absicht, um den Fußball natürlich wieder auf dieses Podest zu stellen. Auf der anderen Seite kann ich mir das aber nicht vorstellen, dass man halt einen Landeserfolg, einen nationalen Titel für das Land, wofür du auch selber spielst in einer anderen Sportart, ähm, dass man das dann halt irgendwie versucht, durch eine eigene Meldung unter den Teppich zu kehren. Also das finde also,
1: also das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Also Ich glaube einfach, der DFB hat dann nicht zwei Schritte weiter gedacht. Anders wiederum ist, was kann der DFB dafür? Das sind ja quasi die Medien, die das dann halt auch so hypen und pushen und quasi den Basketball direkt hinten hinten über die die Bupper fallen lassen, ne, beziehungsweise aus der großen Meldung äh, quasi auf einmal nur der der drei oder Fünfzeiler Zeiler wird. Ähm, aber ähm, ja, nichtsdestotrotz. Also äh, mich hat es mit Stolz erfolgt. Ich weiß, ich komme ursprünglich aus dem Basketball in der Jugend, ne, deswegen, äh, und habe äh, lange, lange Zeit äh, ja, äh, weder wirklich gespielt noch irgendwie äh, groß was verfolgt. Auch NBAs haben mir irgendwann, ähm, weiß ich nicht, zu eintönig geworden in manchen Punkten, wobei sich das auch ja wieder gebessert haben muss, aber irgendwann hat man so ein bisschen den Hang dazu verloren. Deswegen hat es mich halt mega gefreut, ne, weil man halt auch zwei, dreimal irgendwie so schon davor stand und äh, Halbfinale und so weiter halt äh, sich dann verabschiedet hat oder Europameisterschaftsfinale ähm, leider dann in den letzten Sekunden halt äh, verloren hat. Aber äh, ja, äh, zurück zum Thema, äh, ja, was denkst du denn? Also das,
0: äh, wie ist deine Sicht der Dinge? Bezüglich äh, Flick und der Nationalmannschaft so mhm. dieses dieses... <lacht> <lacht> ähm das, also wie soll ich das sagen? Ähm, Hansi Flick als Trainer fand ich in vielerlei Hinsicht ähm, gut, wurde aber dann irgendwann überbewertet. Ähm, dass Hansi Flick mit einer geschlossenen Mannschaft wie dem FC Bayern München ähm, Erfolg haben kann, aufgrund dessen, dass halt alle in einem Team spielen, alle auch eingespielt sind, das wissen wir. Was Hansi Flick nicht kann, ist äh, individuelle Fußballer zu einem Team fordern. Und er hat es auch nicht verstanden, ähm, Spieler positionsgerecht einzusetzen. Ja, Wie zum Beispiel ein Kimmich. Ja, er mag bei Bayern ein guter Sechser sein. Ich persönlich finde ihn aber Weltklasse als rechten Verteidiger. So, und er hat es nie geschafft, die Leute auf die Positionen oder ähm, auf den Positionen zu etablieren, wo sie eigentlich hätten hingehört. Und das ist halt genauso wie im Kreisliga-Fußball. Ne? Jetzt ohne Witz ich schau dir das teilweise an, wo manche Leute spielen, oder halten sich für Mittelfeldspieler, äh, toren aber nur vorne rum und die meisten Trainer in der Kreisliga oder auch ein Stück weit drüber hinaus, haben noch nicht mal dieses Feingefühl, um Leuten wirklich die richtige Position aufzuzeigen, sondern lassen sich eher davon ähm, äh, bequatschen, wenn jemand sagt, so ja ich habe hier fünf Jahre lang Sechser gespielt, ja okay, dann gehst du auf die Sechs, obwohl er die wirklich fünf Jahre lang gut Sechser gespielt hat, als blödes Beispiel. Dass jetzt äh, der Rudi für ein Spiel übernommen hat, fand ich fragwürdig, aber irgendwo auch wieder kultig. Und auf der anderen Seite mit dem Wolf und mit dem äh, Wagner zusammen, da einmal kurz die Trainerbank zu füllen, hatte schon eine, äh, ist eine gute Kombination. Genauso wie jetzt die neue Kombination mit äh, Julian Nagelsmann als Cheftrainer und äh, Sandro Wagner soll ja wohl der Co-Trainer werden.
1: Wenn ich persönlich mega, ne? ähm, Ich habe nur irgendwie so die, die Headlines immer gelesen. Julian Nagelsmann, bla, 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 bla. Ähm, Meinst du denn, Julian Nagelsmann wäre der Richtige für die Nationalmannschaft?
0: Ich denke, Julian und auch Sandro in Kombination, die beiden werden einen ähm, neuen, sehr, sehr frischen Esprit reinbringen. Besonders beide haben eine eigene Vorstellung vom Fußball. Wie soll Fußball gespielt werden? Ähm, es ist wenig dieses... Also es ist viel taktisches Geplänkel mit dabei, aber weniger im Defensivbereich. Beide sind Freunde vom offensiven Fußball. Und wir in Deutschland haben eigentlich wirklich eine sehr, sehr starke Offensivabteilung. Also in Deutschland, finde ich, ist man offensiv besser aufgestellt als defensiv. Und wie wir alle wissen, Angriff ist die beste Verteidigung. Und wenn du da die erste Angriffslinie schon zum äh, defensiven Mitspielen äh, bringen kannst, was Hansi Flick auch nie geschafft hat, mit einem äh, verteidigenden Müller oder mit einem Volland auch damals. Das hat er nie richtig hinbekommen. Gehe ich schon davon aus, dass unter Nagelsmann und unter äh, Wagner dass das Ganze Form annehmen kann. Und vor allen Dingen beide sind absolut, wie soll ich das sagen, unbefleckt, was das angeht. Und beide haben definitiv die, die das richtige Gespür für den Individualfußballer. Das hat Nagelsmann oft genug gezeigt, das hat aber auch der Wagner in Unterhaching gezeigt. Und dass er Erfolg als Trainer hat und auch Menschen erreichen kann, egal auf welche Art und Weise, auch auf äh, taktischer Weise, auf theoretischer Weise, das hat er gezeigt. Und ich denke schon, dass die beiden in Kombination, ja, man muss den Zeit geben, das sind keine... Helden, keine Heroes, keine Marvel-Figuren, die vom Himmel herabsteigen und jetzt die Welt retten und den Europatitel holen nächstes Jahr. Das nicht. Aber die beiden werden, wenn man den Zeit gibt, wenn man geduldig ist und wenn man die ganzen Schauplätze, die in den letzten Jahren immer drumherum gewesen sind, ja, du, kann, du erinnerst dich hier der große Marketing-Gag, die Mannschaft und das ganze Prozedere um Oliver Bierhoff etc. Wenn man das alles mal ausblendet und sich nur auf den Sport konzentriert, dann gehe ich davon aus, wird die deutsche Nationalmannschaft in den nächsten zwei bis vier Jahren wieder eine Mannschaft sein, eine wirkliche Mannschaft, eine geschlossene Einheit, die fußballerisch das Land wieder auf Top-Niveau vertreten wird. Das ist ja, meine gut. Meinung. Da ist natürlich, sag mal, halt auch federführend
1: halt ein, ein äh, Uli Völler gewesen, ne? der gesagt hat: ey, vielleicht soll man mal weniger um äh, politische und gesellschaftliche Statements uns kümmern, sondern mehr um Fußball wieder. Ne? Und, Absolut. Äh, deswegen, also äh, ich persönlich weiß es noch nicht, aber ich glaube, ein, ein Julian Nagelsmann könnte gerade auch in der Kombi mit einem Sandro Wagner äh, durchaus ein sehr erfolgreicher Nationaltrainer werden. So, Absolut. weil. Äh, was beide halt auch gut können über den Tellerrand gucken ja äh, beide haben ein, ein gewisses Feeling für äh, vielleicht irgendwie frische junge Talente die sich wieder anders einbringen ja, ähm, wo man wo man einfach auch sehen muss ich muss auch sagen also äh, äh, du sagst es ja halt dass die defensive äh, äh, ja äh, wirklich halt äh, unsere Offensive weitaus besser ist als die defensive da bin ich voll und ganz bei dir wobei die Kombination mit äh, Tag, Rüdiger, Heinrichs und äh, Sühle. Muss ich persönlich fand, fand ich persönlich gar nicht schlecht. Vor allem fand ich den Heinrichs gegen äh, Coman unfassbar stark gegen Frankreich. Ähm, der hat ja eigentlich so gut wie gar kein Durchkommen. Ne? Ähm, ich finde auch gut, dass ein Jonathan Tarr wieder da reingerückt ist. Ich persönlich würde zum Beispiel halt, wir haben einer der stärksten Sechser überhaupt in Real Madrid spielen, ja? äh, die über Jahre konstante Leistung bringen. Ja? Ähm, man muss, glaube ich, auch wieder so ein bisschen, bisschen eine Frequenz finden, was was natürlich, sag mal, ähm, egal ob es jetzt ein, ein, ein Flick war, ein Löw oder auch jetzt ein Völk, ach, äh, 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 Julian Nagelsmann, wir haben natürlich ein Problem mit der Neuner-Position ne, in Deutschland, weil das ist halt so eine aufgestorbene Position, die man irgendwie in den letzten Jahren halt irgendwie vernachlässigt hat, ähm, es wurde immer schneller, schneller, mehr Flügelflitzer. Ähm, ich sag mal, eigentlich ist heute der Außenverteidiger auch mehr Flügelspieler als Verteidiger. Und ähm, da fehlt's. Ne? Und da wird schwierig, da jemanden zu finden. Ist Müller der richtige Kandidat? Ich, ich weiß, hast, 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 hast du hast das Spiel gesehen? Ähm, nee. Nee. nee, nee.
0: Ähm,
1: also das 1-0 war halt so ein richtiges Müller-Ding. Ne?
0: Wobei doch, die, also die Tore, die Tore habe ich gesehen, das Ding. Das wurde einfach in die Mitte geknallt, der, ich weiß gar nicht mehr, wer das gewesen ist, der in der Mitte stand, der sich geduckt hat. Müller kriegt ihn auf die, auf die Brust und dann halt schön mit links da reingezimmert. Es hat gemüllert.
1: Er hat ist gemüllert, das so. ne? Das ist, ja. Äh, ja, ist in der Tat so. Ähm, nee, aber nichtsdestotrotz ähm, fehlt halt die Position, ne? Also die neuner position könnte, ich sag mal, was Miroslav Klose... Den würden sich halt alle irgendwo noch mal wünschen. Ne? Und dann könnte es halt auch offensiver noch mal ein bisschen attraktiver werden. Und dann brauchst du halt auch so Beißer wie ein Schweinsteiger. Ne? Das darf man halt auch irgendwie nicht nicht verdenken. Ist in meinen Augen ein joshua Kimmich nicht so. Das äh, ist für mich eh eine schwierige Personalie. Ein, ein super begnadeter Fußballer. Aber weiß ich nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, wenn es drauf ankommt, bei Bayern ja, wenn es drauf ankommt, bei der Nationalmannschaft nein. Weißt du, wie ich das meine? Das ist so ja, ja. schwierig halt. Ne? Also irgendwie so, äh, das, was er teilweise bei Bayern zeigt, zeigt er aber bei Weitem nicht äh, äh, bei der Nationalmannschaft. Und ihm wird, glaube ich, immer auch mehr eine Rolle des Leaders zugeteilt, die er aber vielleicht auch, glaube ich, gar nicht
0: so selber füllen möchte. Muss, muss er am Ende des Tages für sich selber entscheiden. Ähm, Im Moment ist er ja mehr auf dem Zug, dass er sich äh, darüber beklagt, dass ihm halt nicht diese Rolle zuteil wird, ne, der Leader zu sein. Aber ähm, ja wir werden es wir werden's sehen, wir werden es erfahren äh, in den nächsten Testspielen bis hin zur ähm, Europameisterschaft, wo du aber gerade über Lieder gesprochen hast oder über äh, die, die Typen, die beißen, ja, die nochmal so richtig ähm, halt reingrätschen, reingehen. Ähm, Union Berlin hat mit äh, Bonucci so einen verpflichtet. Bonucci, Volland, Gosens. Was ist da los? Was ist los in der Hauptstadt? Der Big City Club ist Big City-mäßig in die zweite Liga abgestiegen. Union Berlin hebt das Zepter in der Hauptstadt ganz, ganz weit nach oben, ist, was was sie für einen Weg hingelegt haben, das ist einfach Wahnsinn. Man war das in der Saison 18, 19, sind die Dritter geworden in der zweiten Liga, aufgestiegen und ab da ging es dann nur noch bergauf. Ich glaube, in der ersten Bundesliga-Saison Elfter, danach Siebter, Fünfter, 4. Ja, das ist...
1: Äh im Champions League, gestern, nur, äh
0: gestern gegen Real Madrid in der Nachspielzeit so unglücklich verloren. Klar, Madrid war überlegen, druckend überlegen, aber äh, dann halt in der 93 oder 94 Minute durch Bellingham, wer sonst, äh, das, diesen Todesstoß zu bekommen, das ist dann schon traurig. Aber lass mal über Uli Jung quatschen. Was ist das bitte schön für eine geile Truppe?
1: Also ich muss sagen, du weißt, mein Herz schlägt definitiv ganz klar Gaute. Ähm, Wäre ja. aber, ich sag mal im zweiten Step, ich finde Union Berlin so unfassbar geil. Ich finde den Verein geil, ich finde die Fanszene geil. Die haben eigenen Fans, haben zweimal hintereinander das Stadion aufgebaut, umgebaut, etc. pp., um halt gewisse Lizenzrichtlinien zu erfüllen und so weiter. Und ey, mal ganz im Ernst, was ist das für eine Einheit? Also da ist nicht nur elf Mann auf dem Platz, sondern da sind wirklich, wie man schon immer vom, vom 12., 13., 14. Mann spricht. Ähm, und das ist einfach, da einfach die Tatsache, ne?
0: Ja, ist richtig. Also ne, zweimal, zweimal haben sie die komplette Försterei halt äh, aufgebaut, äh, fit gemacht, wie du schon richtig gesagt hast, auch für die äh, Lizenzen etc. Aber das ist der Unterschied zu vielen anderen, ähm, wie jetzt Eintracht, Trier oder wie auch immer bei Union wird dieses, dieser Vereinskürzel, dieser, dieser Vorname, der wird dann noch richtig gelebt. Also Union als Einheit, als, als eingeschworener Pakt, ähm, das ist als ein Bündnis. Ein Bündnis für Berlin, also von Berlin für Berlin. Ich finde es Wahnsinn und ich finde es einfach sensationell, was dieser Verein für eine Entwicklung genommen hat, äh, wo man heute steht und welchen äh, Stellenwert ein solcher Verein auch gesellschaftlich bei sehr, sehr vielen Bürger und äh, Bürgerinnen hier hat.
1: Ja, vor allem siehst du ja auch mittlerweile was für ein... Ein Ansehen, der international hat. Ne? Also ich wir mal, Bonucci kommt nicht einfach so zu einer Union. Auch wenn er jetzt, ich sag mal, so langsam in die Jahre kommt. Aber es ähm, ist halt schon ein Name, äh, der halt schon für was steht. Ne? Und da muss man halt einfach sagen, es sind schon halt einige Königstransfers gewesen, sowohl bei Zugängen als auch bei Abgängen. Ne? Äh, bei Union ähm, Urs Fischer, äh, mega cooler Typ. Finde ich als Trainer auch unfassbar sympathisch. Ja. Und äh, ich sag ja, der ganze, also ähm, ich bin definitiv pro, okay, Hertha war noch nie mein Ding. Ja. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist auch da, wo sie ihn hören da können sie auch bleiben. Ähm, weil das war immer so, so, so ein Kunstverein. Ne? So, also es war irgendwie nie wirklich nahhaft und äh, äh, nie echt. Ne? Und da muss ich sagen, wenn wir wieder bei dem Thema sind, Union ist halt Fußball echt durch und durch. ne die spielen halt auch so diesen gewissen Spirit-Arbeiter-Fußball halt irgendwie. ne? Finde ich persönlich. Ne? Ähm, die sind so erfolgreich äh, nicht über individuelle Klasse, sondern über Kampf gewesen. Ne? Also langsam langsam ändert sich das ein bisschen. Ne? Es wird langsam ein bisschen schöner Fußball gespielt. Aber äh, Union Berlin äh, ist ein Gegner, da sind viele dran kaputt gegangen. Ne? Weil die halt dann kämpfen bis zum Erbrechen.
0: Das ist ja genau das, was du eben gesagt hast. Real Madrid, wenn die dann nach Berlin kommen, die haben dann noch lange nicht gewonnen. Natürlich, wie eben schon gesagt, Berlin, also die Unioner müssen ausweichen, spielen ja im Olympiastadion, ist natürlich für Ticketverkäufe wesentlich attraktiver als die Försterei. Aber, ähm, ich würde jetzt behaupten, in der Försterei, dieses komprimierte Stadion, diese Lautstärke, dieses, dieser, dieser Hexenkessel, der da entsteht oder entstehen würde, ähm, das, das, würde Madrid nicht einfach mal eben so abschütteln können. So, und, ja, ja, wie, wie du schon richtig gesagt hast, Madrid hat in Berlin noch nicht gewonnen. Und schauen wir mal, wohin die Reise dieses Jahr führt. Ich bin gespannt und, ja, wird es auf jeden Fall mal ein bisschen im Auge behalten. Ähm, ich auch. Also ich bin auch mal definitiv
1: gespannt, äh, wie weit Union kommt. Ähm, ich hoffe, dass die äh, ja, ich sag mal zumindest auch irgendwie in die Playoffs kommen. Ja, das würde mich da sehr freuen. Ähm, und äh, ich glaube, ja, also ich kann es mir gut vorstellen. Real ist ein starker Gegner. Okay, der Rest ist halt auch nicht ohne. Ja. Aber ähm, ja, also ich bin da auf jeden Fall pro Union und ich glaube, die werden noch äh, jetzt gerade auf der internationalen Spielwiese der Champions League äh, doch den einen oder anderen Sympasi Sympathisanten für sich finden, ne? Und das ist, glaube ich, eine richtig geile Sache.
0: Sehe, sehe ich genauso. Ne? Also, wie gesagt, ich bin, ich bin gespannt. Äh, es, ist, es ist für Berlin, ist es natürlich Neuland, aber die werden sich schon sehr schnell zurechtfinden. Die haben jetzt im ersten Spiel gegen Madrid, haben sie ja schon gezeigt, dass die es auch den großen Gegnern halt irgendwo schwer machen können. Von daher, aber ich bin auch so allgemein im Moment so ein bisschen äh, sehr darauf gespannt, was die Bundesliga-Saison dieses Jahr bringt, denn ähm, mit Leverkusen hast du einen Top-Favorit auf die Meisterschaft, wie ich finde, was der Alonso da in den letzten äh, Tagen, Wochen, Monaten äh, seit Ansantritt äh, geleistet hat. Auch natürlich mit Sportdirektor und so weiter, was dort entstanden ist. Es ist groß geworden. Es ist wirklich groß geworden. Auch mit den jüngsten Transfers. Ähm, genauso traue ich, äh, ja, weiß nicht, Dortmund traue ich relativ wenig zu, ehrlich gesagt, diese Saison. Wie siehst du das? Äh, ja, also ich bin auch äh, bei Bayer Leverkusen,
1: Dortmund. Okay, weiß ich nicht. Ich habe bei Dortmund einfach auch keine Sympathie. So, Das sind irgendwie, weiß ich nicht, so ein paar Dinge, die ich einfach da nicht mag. Ja, Das ist aber äh, auch ein, vielleicht ein bisschen persönliches Empfinden. Ne? Ähm, ich bin ehrlich gesagt auch mal ziemlich krass gespannt, ähm, natürlich auch auf, auf Hinsicht Borussia, ne? was da passiert unten oder oben, das ist meine Tendenz ne? ähm, aktuell sieht es da eher nach unten aus, nach irgendwie Abstiegskampf, aber ja es äh, ist halt eine Wundertüte, ne? ähm, aber ich glaube einziger richtiger vager Top-Verfolger für die Bayern wird Leverkusen werden dieses Jahr das so, ja. ist meine persönliche Meinung ähm, ich glaube auch nicht, dass Leipzig dieses Jahr so eine extreme Rolle spielen wird, äh, in der Bayern-Verfolgerschaft. Ähm, klar, die sind immer mit Top mit oben dabei, muss man sagen. Also Dortmund, äh, äh, Leipzig natürlich auch. Ich bin mal gespannt, Union. Die Doppelbelastung der Champions League ist jetzt auch noch, wobei die jetzt auch schon quasi zwei Saisons äh, jetzt äh, schon Probevorlaufzeit hatten. Das muss man ja sagen, ist auch geil bei Union. Ähm, ja, Conference League, Europa League und jetzt Champions League. Also die haben ja quasi wirklich, äh, sind mit dem Fahrstuhl immer äh, Stockwerk für Stockwerk hochgefahren. Aber eine Doppelbelastung ist eine Doppelbelastung. Muss man halt auch einfach mal so sehen. Bayern, Tuchel, weiß ich auch noch nicht so ganz, tuckel ist ja doch immer einer, der halt arg aneckt ja, und äh, seine eigene Meinung vertritt äh, und das äh, stark und vehement und ob das immer bei den Bayern so richtig gut ankommt, äh, ja, ist dann halt auch immer dahingestellt, ja schauen wir mal, also wird eine spannende Saison, also ich glaube, ähm, was ich halt sehe oder beziehungsweise was ja auch schon länger meine Meinung ist, ist halt äh, die, die Bundesliga als solches halt auch einfach eine attraktive Liga ist, ne so, und äh, man sieht jetzt, wir haben jetzt auch wieder neue Top-Stars halt mit Kane und so weiter, die in der Bundesliga mitspielen. Ähm, und ich glaube, das wird jetzt mehr und mehr noch dazukommen. Ich glaube, äh, ja, ich glaube, der, der, dem deutschen Fußball tut das weniger weh, wie anderen Ligen, äh, dass die Saudis aktuell halt so den Markt abgreifen, sagen wir es mal so. Ne? Also ich glaube, das ist... Äh, Wirkt im deutschen Fußball eher weniger. Was wir natürlich brauchen, ist halt wieder eine vernünftige, gute Nachwuchsarbeit. Ne? So, in allen Belangen. Ein bisschen breit gefächert haben, ein bisschen über den Tellerrand schauen, ein bisschen vielleicht auch nicht nur modern, sondern auch mit ein bisschen ein paar alten Tugenden. Ja? Ich sag mal, schnelles Laufen mit dem Ball ist halt nicht alles, ne? Muss man halt einfach so sagen.
0: Das ist, das ist, äh, fuck. Ich meine, wir haben das ja schon so oft thematisiert. Ne? Die alten Tugenden, die alten Werte, äh, die Dinge, womit wir halt im Fußball groß geworden sind, ob vor der Flimmerkiste äh, im auf dem Bökelberg oder halt dann auf dem äh, eigenen äh, Bolzplatz auf der eigenen Spielwiese. Äh, das sind, das sind nochmal andere Dinge, die heute so ein bisschen in die, in, ja, nicht in die Jahre gekommen sind. Äh, so im Sinne von veraltet, sondern die einfach gänzlich weggeschoben sind. Dieser dieser attraktive Offensivfußball, das Geplänkel, ja, die Solos und dann halt auch diese diese echten Kerle, die da noch irgendwo mit äh, Hinterstand, Marco von Basten, äh, so als Beispiel, einfach mal blind in den Raum geworfen, ähm, das sind Dinge, da. Ja, würde ich selber auch sagen, ja, wenn das wieder mehr zurückkommen würde, wenn die Attraktivität dahin wieder gesteigert wird, dann wäre das für mich auch wieder mal so ein Argument zu sagen, ja, dann gucke ich mir gerne auch nochmal ein Live-Spiel an. Aber so aktuell dieses dieses ständige Mittelfeldgeplänkel, Ball halten, Ball hinten rum, äh, auf Zeit spielen, wobei das mittlerweile ja auch für den Arsch ist, äh, wird okay. dann am Ende eh nachgespielt. Kannst du, kannst, du, kannst du vergessen. Genauso wie, was du auch vergessen kannst und jetzt leite ich direkt nochmal weiter. Wir springen heute extrem in den Themen, ähm, aber manchmal ist das so. Was mein du Gott, extrem ja. vergessen kannst, ist die Getränke- und Bratwurstversorgung bei den Bundesligisten.
1: Ja, also das ist, äh Bayern München,
0: Bayern, München äh, räumt da ja völlig ab mit über 20 Euro für ein Softdrink, ein Bier und eine Bratwurst.
1: Ja, das ist äh, Oktoberfestpreise halt, <lacht> das soll man sagen, also der Uli, der braucht halt Kohle, ne, das ist so, also ähm, das ist so, da merkt man eigentlich, dass man dass man eigentlich nicht mehr in der Arbeiterklasse ist, aber äh, die also ich kenne jetzt die Qualitäten München von der Wuchst nicht. Das Bier wird wahrscheinlich noch schmecken, würde ich sagen. Aber äh, wenn ich äh, jetzt mal an meinen letzten Stadionbesuch denke und da denke, was die Wurst gekostet hat und äh, was die Wurst am Ende konnte, ähm, nämlich Lix, äh, also die Wurst war noch nicht 1,50 Euro 50 wert. Muss man einfach so sagen, wie es ist. Ja, weil die halt auch von, äh, man muss ja dazu, vielleicht wissen es auch draußen nicht alle, äh, gibt so einen relativ großen, Unternehmer in Deutschland, der sehr viele Stadien halt auch quasi betreut. Ja. Ich nenne jetzt mal bewusst keinen Namen, was es sind halt alles Okay, das ist ja auch nicht das Problem. Es ist aber in der Regel nicht eigentypisch vom Stadion verwaltet. Ja, oder vom, vom Verein verwaltet. Ähm, ist in anderen Belangen halt leider auch so. Ähm, daher haben die äh, äh, Vereine nicht immer so den Einfluss darauf, wie es eigentlich sein sollte, weil ich glaube, jeder, der als Borusse, ja, äh, äh aus dem Vorstand oder äh, ich sag mal aus dem näheren Dunstkreis sich im eigenen Stadion eine Wurst isst, der würde genauso abkotzen wie wir. Also ganz ehrlich, weil das ist eine Frechheit. Also äh, davon abgesehen, dass die irgendwie dann nur 30 Sekunden aufs Rost gelegt wird und dann ein Brötchen mitpackt wird und äh, die Wurst ist noch nicht mal durchgebraten, sage ich jetzt mal, dass die irgendwie hier Rostaromen hat. Und wir sind halt nicht in Bayern, wir essen keine Weißwürste hier. Äh, vor allem keine Bratwurst als getarnte Weißwurst, weil die halt einfach nicht gegrillt ist und das ist halt einfach eine Frechheit. Ne? So. Wie, ich weiß gar nicht, wie ist denn der aktuelle Preis? Du hast mir das rübergeschickt, ich habe aber ehrlich gesagt noch gar nicht ruhig
0: geguckt. Da werden wir ja, bei ja, kann, Union kann, kann ich dir gerne Warte. nennen. Ne? Also im äh, Borussia-Park kostet aktuell so ein Happy Meal äh, 17 Euro, da bist du bei 4,80 Euro, bist du beim Bier. Du bist bei 4,80 Euro für Softdrink oh, ein Softdrink. Vor allem, Digga, ich habe das gerade
1: aufgemacht. Ich weiß, das siehst du ja so wahrscheinlich nicht wegen dem Licht. Nee. Alter. Du bist die bei Box
0: der so. bist
1: du bist bei 3,70. Die, die sieht nicht so aus, ne? Also das ist eine Lüge. Das ist wie das Bild bei Dass McDonalds. Du, okay, also das Bild ja. bei McDonalds und das, was du bekommst, das ist ja fast identisch, ne? Aber das ist wie in so einem, äh, wenn du, wenn du in in, in uh, Kusamui in Urlaub fährst und hast auf diese, 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 uh, uh, äh, hier äh, Speisekracht mit den Bildern drin. Das Essen sieht niemals so aus, wie es da auf den Bildern gezeigt ist. Und Das ist mit der Wurst hier das Gleiche. Das ist eine Frechheit. Also die Mauer dahinter, das ist das einzige Waage, ja. Das ist, so sieht es vor Ort wirklich aus. Aber also das ist eine Frechheit. Also ganz ehrlich, also da äh, für, für alle, ich hoffe, irgendwelche äh, äh, Offiziellen von Borussia hören vielleicht mal auch mal hier in den Podcast rein. Die Wurst ist eine Frechheit. Ich habe auch gesagt, beim nächsten Mal. Das Problem ist, du hast ja schon ein paar Bier weggetankt. Du willst doch keinen Stress und keinen Ärger machen. Aber beim nächsten Mal, wenn ich nochmal im Stadion bin und ich kriege nochmal so eine Wurst, nehme ich die Box aus dem Brötchen raus und schmeiße der Ollen oder dem Vollidioten, der sie gebrüllt hat, an die an die Birne.
0: Ohne Scheiß, das ist eine Frechheit. Das ist, das ist. Äh, ich habe es heute mit über äh, mit Überleitung. Das wäre so die perfekte Frage. Was wäre wenn?
1: <lacht> du, du willst heute wirklich einen auf dem Deckel, ne? Ich merke schon. <lacht> ja, was wäre, wenn, äh, erstmal äh, Grüße gehen raus, weil die Idee ist nicht ganz äh, so von mir, sondern äh, aktuell höre ich ein bisschen 0817 podcast äh, vom äh, lieben Shankosa und äh, Kristall. Und äh, da habe ich es ein bisschen geklaut, weil ich die Idee eigentlich ziemlich geil fand, habe es versucht, so ein bisschen abzuwandeln. Ähm, bevor ich aber dazu komme, die haben im Podcast eine Frage gestellt, ja. Ähm, die war war so hart. Ja. Äh, die hat erst erstmal mit Fußball nichts zu tun, die möchte ich aber vorher trotzdem stellen. Ja, und da möchte ich eine ehrliche Antwort von dir drauf haben. Denn eine Sache davon ist tatsächlich überhaupt möglich. Ja, ähm, Was würdest du lieber? Äh, Scheiße kotzen oder kotze scheißen? Und kotze wenn du dich daran erinnern, wenn, äh, ja, würdest du lieber kotze scheißen Ja, okay, das äh, wär ich, wär ja, ich das dann. Aber äh, kannst du dich noch daran erinnern, mit äh, Moigan, äh, den Super Joker ja, 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 weil wir da das Thema wir schon auch. hatten, ja. Deswegen muss ich da lachen, ja, wo Grüße äh, an unsere das, Mücke raus, Boah, ja, wir können gar keine Scheiße kotzen, also liebe Leute, auf, wenn ihr fünf Tage, fünf Tage nicht kacken wart, ja, auf gut Deutsch gesagt, dann solltet ihr mal schleudig zum Arzt, weil wenn es euch nämlich oben rum rauskommt in brauner Form, ich glaube, das äh, ja, klebt dann zwischen den Dritten, ja, das ist glaube ich nicht so lustig. Oh noch, glaube ich, gar nicht so gesund. Ja. Aber äh, nichtsdestotrotz, ich öffne jetzt mal meine lustige, geile wörter datei denn ich habe die aber was vorbereitet. Ja. Alle, äh, Peter, lustig. Und zwar mag jetzt, muss ich mal gucken, ob ich hier eine geile Frage habe für dich. Ähm, so, äh, fangen wir mal banal an. Lieber den entscheidenden Elfer schießen oder den entscheidenden Elfer halten?
0: Als alter als, äh, äh, Torwart, da fing alles an für mich, natürlich den entscheidenden Elfer halten. Warum? Weil ein Elfmeter zu halten mittlerweile sauschwierig geworden ist. Und wenn du dann wirklich einen gut platzierten Elfmeter auch noch aus der Ecke oder wo auch immer herausfischst, ey, das ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl. So, und du also, bist, du bist in dem Moment der Held der Nation. Du weißt du, ein Elfmeter schießen und super platziert treffen können viele. Aber so ein Ding dann auch noch, äh, ich mit meinen 1,77 Meter aus dem Winkel zu fischen, so what. Also definitiv den Elfmeter halten. Ich glaube, also ich bin zwar
1: kein Torhüter, aber ich glaube, das Feeling, einen zu halten, ist weitaus größer, als den entscheidenden Elfmeter zu schießen. Weil ja. eigentlich, eigentlich kannst du als Schütze in dem Punkt ja eigentlich nur verlieren. Also du kannst eigentlich, ne, also wenn du das Ding, du bist ja dann eher der Typ, boah, der, guck mal, hat der Idiot den verschossen. Da sagt keiner, boah, geil, der hat den reingemacht. Weißt du so. ne? Aber äh, was weiß ich, äh, hier, äh, Oh, Neuer hat uns äh, EM-Titel besorgt oder was ja, auch immer. Ja. Ne? Das ist ja so also die Schlagzeilen, die dann halt kommen. Ne? Ähm, haben wir denn Zeit noch für eine?
0: Ja, hau raus.
1: So, äh, jetzt kommt so ein bisschen was tricky. Ja, äh, Muss du gut zuhören. Mit den Profis trainieren und um zu wissen, du wirst nie ein Profispiel spielen oder eine Saison jedes Spiel bei den Profispielen, aber total ablosen. Oh, also,
0: also ganz, ganz, ganz klar. Äh, Wäre mir natürlich lieber. Ähm, ich würde mit den Profis zusammen kicken, trainieren, aber würde nie einen Profi-Einsatz bekommen. Dafür spiele ich dann halt in der zweiten Mannschaft oder äh, spiele Regionalliga oder wie auch immer. Aber bin da halt äh, eine Stammkraft. Also das ist mir dann doch als Sportler tausendmal mehr wert. Ähm, Spiele zu spielen, meinen Sport äh, ausüben zu können, das, was man liebt, halt äh, nachgehen zu können, anstatt für äh, eine Mark 50 mehr andauernd auf der Bank zu versauern. Also, nee, definitiv äh, Part 1. Was mit dir? Ja gut, äh, Part 1 wäre ja quasi,
1: du würdest mit den Profis trainieren, aber nie im Profispiel spielen. Ja, ist okay. So Ja gut, das ist... Äh Ne, also, äh, also für dich wäre es in Ordnung, vorausgesetzt, du würdest dann halt quasi in der U23 oder zweite Mannschaft oder whatever Zum Beispiel. spielen.
0: Oder du wärst no? halt Regionalliga-Kicker.
1: So? Ja, gut. Ja. Wenn das
0: nicht der Fall wäre, wie wäre es dann? Wenn äh, es keine U23 geben würde. Oder genau. So. Du
1: würdest, also würdest quasi nur mit denen trainieren, aber würdest nie spielen. Ja, aber dann Feind
0: wechseln. <lacht> <lacht> Streiken und nee, dann gehe
1: ich nach Saudi. Dann <lacht> gehe ich mal sorry. Ja, wäre wär dann durchaus eine Option. Ähm, ich kann es ehrlich, wo ich die Frage geschrieben habe, mache ich so ein hm. hm. Ich persönlich würde halt mir aber auch denken, wenn ich dann quasi im Profi bin und ich spiele aber jedes Spiel, würde ich dann nicht irgendwann vielleicht den Peak bekommen und so lange an mir arbeiten, dass ich das definitiv hinbekomme, nicht abzulusen.
0: So. Also das ist so eine tricky Frage. ne? So. Also Moment, Moment. Diese Interpretationsmöglichkeit hast du nicht gestellt. Das nimmt dann natürlich äh, nochmal ganz andere Bahnen in diesem Spiel an. Ja, Also wenn du wenn du so viel Interpretationsspielraum hast, dann kannst du natürlich auch die, die die Antwort darauf ganz anders formulieren. Aber wenn du halt jetzt keinen Interpretationsspielraum hast, weil es gibt faktisch nur diese beiden Optionen und die sind eingedont. Und du hast darüber hinaus keine Interpretationsmöglichkeit, so wie du es jetzt gerade gemacht hast. Von wegen, du erreichst den Peak, du verbesserst dich. Das steht dann eigentlich nicht zur Debatte. Und dann, wie gesagt, ganz klar, die Nummer eins, egal ob du dann U23-Kicker bist oder nicht. Und ansonsten gibt es ja die Option, gehst auf Saudi-Arabien.
1: Ja, also äh, das wiederum ist natürlich, sag mal jetzt aus sportlicher Sicht... Äh, weiß ich ich bin ja jemand ich messe mich gern halt mit anderen ne? ähm, muss dabei nicht also das ist so eher meine Competition ne ähm, mich mit Stärkeren auch zu messen weil daran wächst man ähm, wenn du natürlich mit den mit den mit den äh, Profis trainierst wobei anders wiederum äh, ja immer trainieren nie spielen alles schwierig also schwierig weil äh, ich bin ja durchaus von so Trainingsmuffel das muss man muss man muss man ja leider so sagen wie es ist ähm, und du darfst ja dann auch Quasi nicht wie, äh, also für dich weiß ich, also ich habe eigentlich schon gedacht, dass du die erste Wahl nimmst, ja. Äh, weil du ja auch schon so, äh, ja, was das angeht, dann doch ein bisschen freakiger bist als ich, oder etwas engagierter, sagen wir es mal so. Ähm, ich wäre ja dann doch eher der faule Hund. Ähm, aber davon abgesehen, Typen, wie ich brauche noch kein Training, wir ist auch so geil genug. Ja, hat man ja, hat man ja, hat man ja bei der, bei der äh, Dings-Challenge gesehen, bei der Kerze. Mhm. Ja. Da müssen wir übrigens aber noch mal hier irgendwann gucken, dass wir da noch mal einen draufsetzen. Äh, was sagten die Zeit mein guter Zeitminister? Haben wir noch Zeit für eine
0: oder? Äh, wir, sind, wir, sind, wir sind durch. Lass uns, lass uns die Fragen echt äh, aufbewahren. Ich finde das eigentlich ganz gut, immer so abwechselnd ne, die beiden Spiele zu machen. Äh, wir können ja, gerne in der nächsten wir können gerne in der nächsten Folge dann mit dem Spiel wieder anfangen, danach kommen wir dann zum anderen. Also können wir das ja. ja so random wie wir wollen machen.
1: Eben, also ich bin, ich bin ja. da stressfrei und äh, daher passt es auch ganz gut. Wunderbar. Und, äh, ja, ansonsten machen äh, wir mal wieder ein Fest, auch wenn die Folge heute ein bisschen äh, crazy und kurios war. Ja. Ich habe ja eigentlich damit rülpig. gerechnet, dass da irgendwie noch Amazon klingelt, ja, wobei hier die Klingel ist ja normal. Ja, die Zeiten, wo wir bei mir aufgenommen haben, waren da schlimmer. Ja. Ähm, der Vogelklingel. klingelt. Nö, nee, und ansonsten, äh, ja, werde ich jetzt, äh, mein Haarband richten, ja, äh, wobei wir sind ja Gott sei Dank heute nicht online, das sehen wir mich heute aus wie, äh, äh, keine Ahnung, wie, wie, wie könnte man mich beschreiben, ja, äh, fehlen eigentlich nur zwei Gurken auf den Augen, irgendwie sehe ich in der Kamera aus, als ob ich mir irgendwie gerade, äh, keine Ahnung, 18 Pickel aus dem Gesicht gedrückt hätte, aber nichtsdestotrotz, Big Dick 84 regelt heute, ja, äh, Frau hat Nacktschicht, also quasi, äh, ja, äh, kann ich jetzt gleich Be Beate-Use-TV anmachen oder äh, die guten alten Sportclips und äh, ja, äh, dem Manneskörper Mann sein lassen. <lacht>
0: Dann tu, dann tu das, äh, tu dies äh, zu, zu deiner, zu deinem Erfreunis. Und, ähm, ja, ansonsten, äh, sorry für diese doch recht wilde Aufnahme heute mit einigen äh, Stolperereien. Wir arbeiten an unseren virtuellen Auftritten äh, versprochen. Und, ähm, ja, ansonsten von meiner Seite aus nur noch einen schönen Abend gewünscht und, ähm, ja, kommt gut in die neue Woche.
1: Ja, von mir ebenso und äh, ja, alles Gute. Nur schönen Sonntagabend euch. Wir sind sehr wahrscheinlich Alexes Arbeiten. Ich werde um die Zeit noch sehr wahrscheinlich mich vom Vortag entspannen und ausruhen. Ähm, ja, in dem Sinne, <lacht> alles Gute ja, und äh, schönen Sonntagabend
0: euch.